0: Oi, pessoal! Hora de responder vocês! Camila, você sempre falou bem, como que você fez para desenvolver a sua habilidade de falar em público e também de aparecer em vídeos? Vamos entender isso melhor? Então vem comigo e seja. Para quem está achando que eu tenho o dom da oratória, já vou contar que eu era aquela criança bastante tímida, introvertida, que não tinha coragem de fazer uma pergunta para o professor ou de apresentar um trabalho na frente da sala toda. A verdade é que eu não era tímida, eu era insegura. E eu já compartilhei com vocês um pedacinho da minha jornada rumo à autoconfiança, e como eu consegui superar essa insegurança que impedia que eu alcançasse o meu máximo Máximo potencial, mas para colocar essa história toda num contexto, eu já estava trabalhando super afim, gostando, que legal! Mega empolgada, mas eu não consegui ainda ter aquela coisa de ir lá expor uma ideia, só que aí, gente, meu pai que é uma pessoa ultra despachada, se comunica bem, me deu de presente um curso de oratória. O nome desse curso é Mastermind, e na época ele era composto por uma série de encontros, assim, toda quarta-feira à noite, e aí aconteciam dinâmicas para que você conseguisse desenvolver a oratória, conseguisse se comunicar e se expressar de uma forma natural. Esse curso me ajudou, mas eu ainda tinha aquela coisa da teoria versus a prática. Eu até sabia fazer no curso, você ia ficando mais autoconfiante, Fazendo as dinâmicas, mas eu não aplicava nada disso no meu dia a dia, eu continuava calada, quietinha, fazendo o que tinha que ser feito, mas longe de mim me expor ou aparecer de uma forma assim mais presente. Só que aí teve um belo dia que meu chefe, na época, chegou para mim e falou assim: A ah, Camila, olha só, amanhã às três da tarde vem um grupo aqui de clientes e aí você apresenta a empresa os produtos para ele, tá bom? E eu fiquei: Oi? desesperada, gelada. Eu não consegui nem negar isso, falar assim, não, não tenho condição de fazer isso. Eu fiquei ali, muda, então quem cala, consente. E eu tive que passar por uma das piores noites da minha vida, desesperada, que eu ia ter que falar em público para um grupo pequeno, mas se você está aqui acompanhando esse conteúdo, você sabe que assim como eu, não é só sobre o tamanho da plateia, quanto maior o medo, né, ele amplifica. Mas para mim, naquele momento, falar para um grupo, sei lá, de 20 pessoas, era um verdadeiro desespero. Só que aí aconteceu algo muito inusitado Eu adorei apresentar a empresa e o produto para aqueles clientes. Sim, mas isso era contraditório, não foi assim uma mágica. Eu entrei lá e falei, nossa, como eu sou feliz! Nasci para isso! Eu estava, por um lado, morrendo por dentro, né? Fingindo costume, mas estava muito desesperada, muito presa no que as pessoas estavam achando. Será que eu estava me saindo bem? Será que aquela frase estava correta? Não, eu acho que eu... Ai, eu não devia ter falado isso! Metade da minha mente ficava nesse dilema. A outra metade estava assim, cara, que demais! É muito legal você poder se comunicar e expor ideias, que show! Então eu tava nesse conflito. E aí veio a leitura de um livro do Dale Carnegie que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro simples, com dicas práticas, que eu utilizo até hoje, como, por exemplo, citar o nome da pessoa, você olhar nos olhos, se mostrar interessada. Vale lembrar que os conteúdos que vocês sugerem quando vocês mandam dúvidas é um conteúdo que eu priorizo, então é uma analogia também para que, na hora de gravar vídeos, como você pode aplicar essas dicas desse livro que sim, me ajudou demais. Depois desse momento aí que eu fiz a minha estreia falando em público, mas ainda estava desesperada, eu precisava de mais prática. E eu fui para mais um curso de oratória, dessa vez do próprio Dale Carnegie, com mais encontros, mais dinâmicas, para conseguir me comunicar melhor. Além disso, eu também já estava fazendo faculdade de pós-graduação, estava na área de Marketing, onde você aprende sim a se comunicar. Não tão bem como quem faz graduação em jornalismo, comunicação social, publicidade, mas eu já sabia que expor ideias defender ideias estaria presente no meu dia a dia. Eu, inclusive, adoraria que oratória que essa dinâmica, essa, para você aprender a se comunicar, para falar em público, falar em vídeo, fosse algo que a gente aprendesse na escola, que é muito importante você saber se comunicar. A gente está vendendo as nossas ideias o tempo inteiro, nem que seja na nossa vida familiar, quando a gente fala assim, ah, eu gostaria de fazer tal programa, eu gostaria de tomar tal decisão. Se você sabe se comunicar, sabe expor uma ideia, se você não fica preso nas suas emoções conflitantes, isso vai te ajudar demais! Então eu realmente defendo que isso deveria ser ensinado na escola, e não somente em cursos especiais e que muitas vezes não são acessíveis para toda a população. Então gente, colocando em perspectiva, vale lembrar que essa hora de falar em público e das palestras que foram acontecendo de forma bem natural, era um convite aqui, outro ali, isso tudo eu ia no seguinte momento, era assim ó, eu vou com medo mesmo! Então eu estava desesperada, eu não dormia bem à noite, eu ficava super ansiosa, os dias que antecediam um o evento eram um verdadeiro terror para mim, mas eu mesmo assim fazia, porque eu vivia esse conflito. Então eu estava lá estudando, fazendo a prática, mas ali na hora do workshop, na hora de dar Camila e fazer, eu voltava a sentir essas emoções. Então, mas eu tava exercitando, eu tava fazendo. Esse era o meu lema. Tá com medo? Vai com medo. Então eu fui fazendo isso por um período e tudo dando certo, porque comecei a perder o medo, perder o nervoso de falar em público. Uma dica que eu dou pra vocês e que funciona pra mim até hoje é que eu não fico racionalizando muito, sabe? Então você chega lá numa plateia gigante e você fica, ai, tenta das pessoas. Nossa, o que eu vou falar mesmo? Não, eu, eu, de eu deixo acontecer. Eu paro de pensar nisso e eu tento transformar toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação, nervosismo, em empolgação. Então eu já gosto de começar a socializar, de falar, e já entrar assim no palco, meio que no aquecimento, sabe? Como se fosse só, ah, já tô aqui falando, já tô animada, agora vai. Eu acho que se eu parar para ficar muito concentrada, num cantinho relembrando, eu acho que eu vou ficar nervosa. Então essa dica pode ser que seja útil para você, para conseguir transformar todo e qualquer nervosismo numa verdadeira empolgação. Mas na hora de falar de vídeo, a história é totalmente diferente, porque vídeo foi muito mais difícil para mim. Eu cheguei a investir no equipamento. Comprei, meu marido me ajudou, tem um conteúdo onde ele conta sobre isso, ele todo empolgado. E eu pensava assim, gente, eu não gosto de vídeo, medo de vídeo. Mas ai, na hora, na hora eu vou com medo mesmo. Foi isso que eu pensava. Vai, você já sabe que é só ir com medo. Não foi assim. Eu travava real e oficial ficava apavorada. Publicava o vídeo e saía correndo. Quando alguém falava alguma coisa, eu amplificava. Às vezes um toque, sabe o feedback? Eu tornava aquilo uma coisa enorme. E o processo de gravação era tão difícil para mim, eu ficava tão nervosa, tão paralisada, que eu desisti da gravação de vídeos do meu canal por dois anos. Eu ficava procrastinando e dizendo que amanhã eu gravo, semana que vem eu gravo, ano que vem eu gravo. E assim o tempo foi passando. O que me pegava demais, gente, a questão é do vídeo ficar eternizado. Primeiro, eu não ia ter feedback das pessoas. Eu não ia estar tá olhando no olho das pessoas, sabendo que aquele comentário estava interessando ou não. Eu tinha toda uma questão envolvida com a minha aparência. Aí vocês vão dizer, ah, nada a ver. Bom, se você está consumindo esse conteúdo, você vai me entender. A gente se olha no vídeo e fala, meu Deus, que esquisita, que estranho, olha o meu cabelo. Eu tinha uma pira enorme com a minha voz, até hoje eu não gosto. Inclusive, se vocês chegarem assim com o celular, ah, olha aqui esse vídeo, eu fico um pouquinho sem graça, eu não gosto. Em eventos, às vezes, eles colocam um pedacinho dos meus vídeos, eu fico, ai não, gente, deixa eu sair daí aqui, fico bem sem graça, você nota na minha cara que eu tô ali assim, estranha, porque eu não gosto de me ouvir, eu não gosto de me ver, mas hoje eu lido melhor. Mas isso estava pegando demais no ponto de vista dos vídeos e realmente fez com que eu desistisse pelo estresse, pelo desprazer que gravar os vídeos e publicar os vídeos causava em mim. Eu já contei para vocês num conteúdo especial como eu superei a vergonha dos vídeos. Lá eu explico em todos os detalhes como que eu fiz isso e como que se tornou mais natural para mim. Só que esse conteúdo aqui, eu quero dar uma dica extra. Falar de algo que fez esse processo ficar diferente, ficar mais fácil. Que foi a história de encontrar profissionais, encontrar youtubers, enfim. Alguém que estava fazendo vídeo, que eu gostasse muito do trabalho, isso também vale para as palestras, então, opa, eu gosto muito da forma que tal profissional se comunica. Aí na primeira vez você assiste, né? A palestra, assiste o vídeo. Aí eu assistia mais uma vez, vale para palestra e vale para o vídeo. Dessa vez, entendendo como que a pessoa falava, para onde ela olhava, como ela se mexia, quando ela fazia uma piada, quando ela fazia uma pausa mais dramática. Depois eu ia assistir novamente. Então eu tinha essa coisa de ficar assistindo, reassistindo e aprendendo a narrativa, aprendendo o jeito, aprendendo tendo assim a como fazer aquilo tecnicamente? É como se primeiro você prova um prato e fala, nossa, que delícia! Tem canela nessa receita. E depois você fica olhando aquilo, realmente destrinchando, criando etapas, tendo uma metodologia. E isso me ajudou demais, me inspirou e tornou esse processo menos com aquela ideia que a gente tem que é chegar, abrir a câmera e falar. Tem sim pessoas que têm essa facilidade, que, poxa, são super desinibidas e fazem acontecer. Mas eu sei que você que está consumindo esse conteúdo, Tá fazendo porque não tem isso natural. E na verdade, o que torna isso natural é justamente a prática e encontrar esse método. No meu curso online Instagram para marcas, eu fiz questão de entregar um módulo onde eu explico como fazer essa narrativa, como construir. Porque quando eu ficava achando que era uma coisa, uma iluminação, ah, aquilo vai acontecer, ou que vai ser como no curso, né? O curso de oratório é muito isso, ele te entrega um passo a passo, ele te entrega um método, e aí aquilo Deixa de ser um mistério para ser uma coisa um pouquinho mais técnica, um pouquinho mais um passo a passo a seguir, e aí você vai normalizando essa situação, vai internalizando e vai ficando mais natural. Por falar em natural, é assim que eu quero me despedir de vocês. Assim como o meu lema, se tiver com medo, vai com medo mesmo, eu também gosto de lembrar que todo o processo deve ser divertido. O fato do processo ser péssimo para mim, fez com que eu acabasse desistindo. Era insuportável, era muito chato, me causava muito desconforto gravar. A partir do momento que eu consegui transformar essa gravação em algo prazeroso, em algo divertido, tudo começou a fluir, eu passei a gostar, e hoje estou aqui falando para vocês de uma forma super natural. Eu espero que vocês tenham gostado, e espero que esse conteúdo possa ajudar demais a vocês a se soltar e poder mostrar ao mundo o seu máximo potencial. Um beijo, até a próxima!